0: Boah, ey, mir wird schlecht. Ich kann nicht mehr. Ich finde es auch nicht so geil. Ich meine, es hat ja einen Grund, dass man irgendwann nach der Kutsche das Auto erfunden hat.
1: Ne? Ja, oder vielleicht mal Stoßdämpfer oder irgendwas, ey. Einfach so eine so eine Federung wäre ganz gut, ey. Du merkst ja jedes Kieselsteinchen. Und die Pferde stinken so. Vor
0: allen Dingen, die Erfindung ist so schlecht. Du, du guckst, wenn du in der Kutsche sitzt, auf dem Pferdearsch und die scheißen beim Laufen. Man hat eindeutig nicht den besten Blick, wenn man hier in so einer Kutsche sitzt. Boah, ey.
1: Also ich weiß noch nicht, ob das die beste Idee war, dass Thomas jetzt hier unsere Urlaubsziele aussucht. Schmidt Reisen
0: ist jetzt schon glatt durchgefahren.
1: Er ist ja. jetzt nicht der große Urlaubsexperte. Normalerweise ruft er eine Woche vorher an und sagt, wo kann man in Urlaub fahren ja. und so. Und jetzt hat er ein Riesengewäse darum gemacht und ja. ich weiß nicht mal, wo wir sind. Das wird auch immer merkwürdigere Landschaft. Weil das, hier das ist ja schön, aber es ist doch jetzt kein Urlaubsland in dem Sinne jetzt. Wo sind wir? Hallo, äh? hallo.
2: Freunde, Hallo,
1: Befleckte. Befleckte? Hallo,
2: Joko.
1: Äh, nee, Joko ist gar nicht. Äh. Du Na, Schmitty, hallo, Klaas. Hallo, Jakob? Jakob. Was
0: soll die Scheiße hier?
1: Willkommen. Äh! Jakob, guck dich mal an, wie du aussiehst. Wo sind meine
2: Sachen? Na, du hast so einen Lumpen um die, um die Hüfte. Du siehst aus wie ein Opa, ey. Warum hab ich denn sowas an? Ja, du bist ein Bettler. Und wenn ich mich
0: unglücklich bewege, hängt mein Glied raus. Was soll denn das? Ja. Warum haben Bettler keine Unterhose? Warum bin ich überhaupt ein Bettler? Was soll das? Das ist doch kein Urlaub. Boah, guck guck
2: mal. mal, wie ich aussehe. Warum
0: sieht Klaas so geil aus? Das ist scheiße. Sieht
2: aus wie so ein, wie so ein Krieger. Du hast auch eine
1: äh, richtig geile Axt da. Ey, ja. Schmidt, also ich mein, ich finde das alles geil, ne, weil ich irgendwie so... Ich, also, also ich wo
0: ist meine Axt? Also, ich habe hier einen Stock. Ja, du ich bist einen halt Stock. ein
1: Bettler. Also ich, ich will Schmidt, euch jetzt wo sind mal, wir? Ja, erstmal herzlich
2: willkommen zu eurem Sommerurlaub 2022 hier in Elden Ring.
1: Oh ne... Oh ne, Schmidt. Das ist. Ich habe keinen Bock drauf. Das ist, ist, ist mir zu stressig. gefährlich. Das ist mir auch zu
0: gefährlich. Ihr ich wolltet was erleben.
1: Ihr könnt euch auch ich will überhaupt nichts ich will, erleben. Wir
0: wollen nie was erleben. Wir wollen ans
1: Buffet. Ihr seid befleckte und wir haben einen Auftrag. Oh, Alter, kann man zwischenspeichern? Kann Ihr nach Hause? stinkt. Was stinkt denn hier? Ja, weiß ich ja auch nicht, aber hier stinkt's halt. Ey, Thomas, ich finde, das hättest du uns vorher sagen müssen. Ich finde das nicht gut. Ich habe wirklich Angst hier. Ich kann überhaupt nicht, ich, ich kann meine Steuerung nicht. Ich du weiß, hast eine Axt! Jetzt ich, halt weiß meine mal, ich weiß nicht mal, wie man die hochmacht. Mit
2: R1 oder R2 kannst du hauen? Was? R2, R1, Alter, laber mich nicht vor. Wo ist das
0: denn am Körper?
2: Also, auch, ich erkläre euch erstmal, wo wir lang müssen. Ja. Ja. Also, was ihr jetzt hier vor euch seht, ist die Ortschaft Limgrave. Unser Weg ist jetzt ganz einfach, wie gesagt, wir müssen zum Erdenbaum, müssen da das Eldenwies schlagen, um Eldenfürst zu werden. Okay. Das heißt, wir, wir reiten jetzt erstmal durch Limgrave durch, passen das Lioner, das Seenland, gehen zur Aktad treffen wir Renala, die äh, Vollmondkönigin, weiter nach Kehle, Von campen dort gehen, gehen wir zum Sterngeißel Radar, aufs Stadt Leyte, die Blatt königliche Blatt Hauptstadt Das ganz Moment, ja. wann
0: gibt's Mittag? Wo, wo wann wann kämpfen wir gegen das äh, braune Händel oder wie das hieß? Das braune Hähnchen. Das güldene Hähnchen. mal, was? also
2: zu deiner äh, Essensfrage: Hier überall siehst du Büsche und da sind auch Beeren und die kannst du dir holen. Du kannst aber auch so ein bisschen Wild dir jagen. Ne? Was ist
0: denn das hier? Ist das ein Barolo? Kann ich dir mal ausprobieren? Das, probier's mal. Boah, das ist lecker. Das solltest du aber nicht zu so viel. Nur eine Flasche noch. Nein. Das ist deine Lebensenergie.
1: Die. Komm, Exel, lass ihn trinken. Oh, der
0: schmeckt richtig gut. Du hast
2: all deine Lebensenergie weggesaufen. Also
0: ja, das ähm, mache ich ab und zu mal, dass ich meine Lebensenergie wegsaufe. <lacht> Aber was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun?
2: <lacht> oh Mann, ey. Guck mal, hier sind unsere Pferde. Sturmwind. Ich laufe selber, ich will nicht auf dem Pferd. Ich will
0: auch, kein. Kann, kann ich bei dir mit auf dein Pferd, schmieden? Ich will nicht selber reiten müssen. Ich weiß eh nicht, wo lang. Na ja, komm, steig auf, Komm. Wie gesagt, durch Limgrave jetzt durch. Ja. Wir, wir achten ein
2: bisschen drauf, dass wir nicht zu viele Leute treffen auf dem Weg. Das kann böse ausgehen hier in Elden Ring. Aber guck mal, der
0: da sieht doch sympathisch aus. Soll ich sie nicht mal nach nee. dem Weg fragen? Nee. Doch, jetzt, dann. Ich gehe nee. mal mal, geh jetzt hier kurz runter vom Weg. Ich bin hübsch Guten Tag, werter Herr. Da
2: wo ist Jakob? Der ist tot. Oh ja. Er ist ein Idiot. Man fragt hier nicht einfach die Leute nach dem Weg. Ne? Hier und dann hat er den umgebracht, weil er gefragt hat, wo der Weg ist. Ja.
0: Hallihallo, hallo, da bin ich wieder, wieder Junge Frühling. Ja, ich fühle mich voller Mann. Energie, als hätte ich...
2: Als hätt ich oh, jetzt ist er leider wieder tot, ihn hat von hinten was erschlagen. Ne? Oh Mann, also
1: war.
0: Hallo, ich fühle mich fast... Was,
1: was, was, was ist, wenn ich das Glöckchen hier benutze? Nee, macht das nie, man hat sich nicht verstanden. Kellner. Die Rechnung
2: bitte. Oh. Ja, also du hast die Imitator-Träne. Hallo, hallo, Klaas. Hallo, Klaas. Ja, hallo. Oh, oh, hallo. Was hallo! Was ist jetzt, los? Der sieht
0: ja exakt so aus wie Klaas.
2: Oh, ah. Ja, das hat man gebraucht. Zwei Sie Klaas. Sie sind aber ein hübscher, hübscher
1: Mann. Mann. Kannst du Ich kann bin ein Hübscher Mann. Mann. I get kann in, in your eyes.
0: Kann man den einen tothauen, <lacht> Schmidty?
1: Also, einer reicht ja, wirklich. mal tot. Aua, ey, sag mal! So, ey, das hast, hast du das gemacht?
0: Nee, da, Klaas, also bei aller Liebe, das halte ich nicht aus. Das war doch herrlich. Nee, einer ist echt genug. So, wo geht es jetzt hier zum Mittag? Ich
2: wusste
1: gar nicht, wie, wie ich aus dem Profil aussehe. Oh Mann, Leute. Ey. Ich habe ein ey, richtig markantes ey, Gesicht.
2: Das ist nicht dazu da, dass du dich selber lobst. Das ist für, für harte Kämpfe. Dann hast du einen Doppelgänger. Ja, ja, und nicht ich, zum Selbstlob. Ich, ich habe
0: einen Doppelgänger. Was kann ich damit machen? Ja.
2: ja. Keine, Keine Ahnung, Ahnung. Okay, also, eins tothauen. Pass auf, ich merke schon, das wird nichts. Wir, wir gehen jetzt direkt <lacht> zu dem, zum schwersten Gegner des Spiels, zu Marlenia. Guck mal, da vorne kommt sie schon angerannt. Hm. Das ist Marlenia. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Ja, die ist ein bisschen schwierig. Ne? Also die müssen wir irgendwie schlagen. Und das geht wie folgt. Wir, wir rennen jetzt zu dritt. Auf sie zu. Ja. In der ersten Phase ne, dürfen wir sie nie zur Ruhe kommen. Kriegsarsch... Nein! Oh. Nein! <lacht> Idioten. Kann ich euch jetzt mal erzählen, wie wir. Wie das... Ja, aber warum will die denn unsere Argumente nicht hören? Wir dürfen sie nie zur Ruhe kommen lassen. Bei dem Schwertwirbel, den sie macht, da ja, holt sie ja. sich Lebensenergie zurück. Drei Wirbel und finaler Schlag ist das. Erst bei dem da... Weil wir schicken wir ihn vor. Nach ja. Er soll das mal vormachen. Sage so wir sagen so 3, zu 1, und dann laufen wir alle los, aber Klasse wir gehen hinter den Baum. Ja, okay. Und er läuft dann los. die vermeiden. Seid ihr bereit? Ja, ich
1: würde dann, okay. dann nach hinten dodgen. Also, wir machen das, genau. Ich mache das von der Seite. Und dann, äh, wir zählen jetzt von genau. drei, drei runter und dann rennen wir los und machen das. Dass alles. wir wissen, okay. wann wir also, angreifen. Okay. Dass nicht jetzt so ja.
0: unkontrollierte eine, die das also, andere das, ne?
1: okay. Also, seid ihr bereit? Ja.
0: 3, 2, 1. Ja! Drei, zwei, ja.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Baywatch Billing. Wir müssen kurz ähm, was klären, direkt am Anfang, weil ich hier so ein kleines, so, nur so Gesprächsfetzen vorher mitbekommen habe zwischen äh, Pfeife und Jakob. Und ja. ich will nur wissen, ob, wir, ob die politische Ausrichtung unseres Podcasts ja. sich verändert hat. Weil ich habe kurz gehört, dass ihr darüber geredet habt und ich meine gehört zu haben, dass du jetzt rechts
0: bist. Genau, ich bin jetzt rechts, ja. Ach so. Warum das? Ich einfach mal was
1: Neues ausprobieren. Das ist ein pluralistischer Podcast ja. hier, da kann man auch
0: mal also Konstantin hat mich gefragt, er äh, hat gesagt, da hat er recht. Und da hab haben wir alle verstanden, der ist rechts. Ja. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin doch gar nicht rechts. Aber da habe ich überlegt, ja, warum eigentlich? Ja. Wieso ja nicht? Weißt du, du findest Gemeinschaft. Es ist, äh, sind viele Männer, mit denen man dann so äh, sich über neue Baseballschläger austauschen kann. Ja. Und äh, ja. man, weiß nicht, man kann so äh, langweilige Zeitungen lesen zusammen und geht auch so Konzerte, wo echt beschissene Musik gespielt wird mit fragwürdigen ja. Texten. Ja. Auf all sowas habe ich natürlich
1: auch mal Bock. Ja, ja, ja. So ist es, also ich Warum nach
0: Ibiza fliegen? Kann ich da auch ja. irgendwo nach, nach Dessau und ja, da irgendwie zum, verprügeln. Zum, zum, äh, ja, zum äh, sommersonnenwenden genau, oder so. Genau.
1: Dass ich ja wollte es nur klären, dass die ja. Leute also wissen... haben. das ist ein pluralistischer es, Podcast. Ich bin recht. Zu, ...zu tun haben, genau. So ist ja. Es. Ja. Also, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin Summer Breeze. Schön, dass Hallo. wir alle da sind. Wir haben ähm, Thomas, der manchmal ja aus Spaß so hoch spricht, aber ich glaube, mhm. jetzt ist es eine körperliche Einschränkung. Denn er hat... Also alles in seinem ganzen Körper ist so ein 2, 3 Zentimeter... Zumindest also im Torso, alles was normalerweise so im Torso im oberen Brustbereich angesiedelt ist, ja. ist jetzt so zwei, drei Zentimeter hochgerutscht, weil er sich äh, was eingeklemmt hat und dadurch kann er jetzt, also bestimmte Fähigkeiten hat er nicht mehr.
0: Das, das ist das Schlimme übrigens, dieser Podcast hat ganz, ganz schlimme Nebenwirkungen, denn du schmidt, hast gestern geschrieben, ich habe eine Rippenprellung und da habe ich auch immer gesagt, ach da frage ich lieber am Podcast nach weißt du Also mm -hmm. ich wollte es gar nicht berichten. Stimmt, da kam, kam kein, keine, keine gute Reaktion Besser. auf einen. Deswegen, Mensch, du hast eine Rippenbrennung. Mm -hmm. Wie kam denn das? Was ist denn da los? Also ich war auf
2: dem Festival, <lacht> auf Tempelhof Sounds am ja. Wochenende, und da gab es so einen kleinen, äh, nicht altersgerechten Partyunfall. Also mir ist jemand auf den Rücken gesprungen und dann kennen ich, wir den jemand? Nö. Das... ähm dann bin, bin ich umgefallen und ich muss mich irgendwie auf das Knie von, von demjenigen abgestützt haben oh. mit der Rippe. Mhm. Und das war erstmal fand ich das äh, unter Alkoholeinfluss gar nicht so schlimm, sondern eher Ei. witzig. Und mhm. dann in der Nacht kamen oh. auf einmal Schmerzen und das ist jetzt seit Samstag, mhm. Ähm, heute ist Mittwoch.
0: Aber bist du denn überhaupt sicher, dass es nicht ge gebrochen ist? Nee, Frage? bin ich nicht. Aber oh. was macht man dann? Also Ich, ich hab hatte auch... schon mal einen Rippenbruch. Ja, aber
2: was geht man zum Arzt und die gibt es einen ein? Nein, oder? das ist so. Also
0: was wirklich das Entscheidende ist, du musst ein Röntgen machen, um zu sehen, ob die gebrochen ist. Und da muss man halt schauen, ob die eventuell Gefahr läuft, das abgebrochene Stück der Rippe in irgendwelche inneren Organe reinzuziehen. Das darf
1: nicht irgendwo drin was aufschlitzen. Und was
0: auch wichtig ist, Schmidti, du musst sehr hoch dosiert, das ist kein Witz, das weiß ich von, meiner Rippen, von meinem Rippenbruch. Du musst hochdosiert Schmerzmittel nehmen, damit du nicht in eine sogenannte Schonatmung gerätst, wo du nicht mehr tief einatmest. Weil wenn du das machst, ne, also nicht mehr tief genug einatmest, dann bildet sich Wasser in den Bronchien in der Lunge dann kriegst du eine Lungenentzündung. Und genau das ist mir nämlich passiert. Weil ich wollte dann nicht so krasse Schmerzmittel nehmen, weil ich dachte, ich komme schon irgendwie zurecht, habe dann nicht mehr gut geatmet, hat, noch eine Lungenentzündung
1: oben Aber kann man denn jetzt zum Beispiel rausfinden, wie schlimm es ist, wenn wir mal testen, was er noch kann.
2: Ja, können wir machen. Also also ich, kann, ich kann es abkürzen, ich kann nichts. Ich rolle wie Helge Schneider morgens aus dem Bett. Also weißt du, so seitlich so rausrollen und froh sein, dass das Bett einigermaßen hoch ist. Sollen wir mal ich alle in
1: jede Rippe pieken, um zu gucken, nee, lass welche. Das mal. Ich, kann nee, nee, ich würde es anders machen, weil du ähm, Husten, ganz schlimm. Husten ist ganz schlimm, aber was auch nicht so gut funktioniert, haben wir gestern beim Mittagessen schon festgestellt, wenn er lacht.
2: Oh. Ja, das, also da wäre jetzt meine ernste Bitte: Verzeiht mir, ich werde nicht lachen können in dieser Folge. Also, ja. es wird einfach nicht möglich sein, dass ich lache, weil ich da. Aber, wir müssen,
0: aber wir müssen dich ja. ja wenigstens mal untersuchen können, Schmidt. Nee, aber
1: ich habe ich hab tatsächlich mir überlegt, wie kann man damit umgehen, dass er lacht oder so. Ich wollte nämlich eigentlich einen Zeitreisewitz erzählen, aber den fandest du ja nicht lustig, ne? Oh. Er ist gut. Das ist gut. <lacht> <lacht> naja. Ey, weißt du, wie man so eine mittelmäßige Sonnenbank nennt? Solalarium. <lacht> naja. <lacht> Bitte hör auf. Bitte. Ich höre auf, auf jeden Bitte. Fall. Auf also jeden könnt Fall. ihr einfach nicht lustig sein. Wenn man sein mir ist. sagt, ich soll was nicht machen, mhm. dann mache ich das auch nicht mehr. Meine Frau hat zum Beispiel mal gesagt, ich würde die Kinder unfair behandeln. Ne? Ich weiß aber gar nicht, welches sie meint. Felix Melina oder das dumme Hässliche. <lacht> Ja, ja, egal. New hab, Asmussen ist born Das, Ding ist echt, oh, das Ding klass, ist echt, ich liebe ich, ich, es Normalerweise erzähle ich keine Witze, das mache ich normalerweise nicht ich Das habe ich jetzt nur gemacht, um zu gucken, was er hat Warum hab,
2: macht ihr das? Jetzt hört auf Ich, ich habe hab
1: meinem Nachbar ich oh. letztens einen Limonadenwitz erzählt Aha. Fand er hm. witzig
0: <lacht> Schmidt, du hast glaube ich, die Rippe ist gebrochen, glaube ich Du musst echt zum Arzt Woher weiß man das? Na, der der <lacht> muss Röntgen machen, habe ich doch erklärt Du musst zum Arzt Hm
1: Oh, ja, du musst da hingehen. Vielleicht das können
0: wir da nicht kannst. nach Köln fahren, das wäre ich gut. Ja. Ja.
1: Man muss zum Arzt und man, manchmal haben die super praktische Tipps. Ne? Wenn dann zum Beispiel einer kommt, ey, äh, Herr Doktor, Herr Doktor, immer wenn ich so und so mache, tut's weh. Und dann sagt der Doktor, ja, machen Sie doch nicht so und so. Oh. Ja, wenn ich hier drücke, tut's weh, nee, wenn ich hier drücke, auf. tut's weh, wenn ich hier drücke, tut's weh. Klarer Fall, Finger gebrochen.
3: <lacht> hör auf, hör auf, hör
1: auf. <lacht> Ja, der eine, der ein, ein Arzt hat immer zu mir gesagt, ich soll aufhören zu äh, onanieren. Warum? Und da habe ich, ja, hab ich auch gesagt, warum, sagt er, ich kann sie ja so nicht untersuchen. <lacht>
0: <lacht> naja. Hat denn, also ist dir ein, einfach ein Fremder, praktisch der dich erkannt hat, hat er so schmütig gerufen, ist dir auf den Rücken gesprungen? Ja, so ungefähr.
2: Ernsthaft? Ja.
1: Warum?
0: Ist das, ein, ist das was,
2: wo man auf der Hut sein Jugendliche muss? so, im Film, ja? auf dem Festival, da spricht man. Das,
1: war das diese, diese Wrestling-Subkultur, äh, von der du mal berichtet hast? <lacht> genau, dieses, dass man ringt. Hat Ach ich so, das Boden gerungen. Ringende Wer Frauen. Weiß,
2: vielleicht, ja. Wer weiß. Sag mal,
1: aber ihr wart da bei dem Festival ähm, Tempelhof Sounds, das ist also so ein. Einen Tages? Oder? Nee, also drei so ein Tage? Tage, lang. Drei Tage ja. ach so. Ich war ein Tag. Wir
0: haben uns extra verteilt. Da sind aber die Menschen mehr von uns haben. <lacht>
1: ja, ähm, ach so,
0: das ist war Ich war wirklich so, ich am Sonntag. Ich war Sonntag. Da ja. haben mich viele angesprochen. Ja, wir haben ja gestern schon Schmidti getroffen. Dann hab ich mir, kam ich mir so vor, als wären so, wir so ein lebendes Baywatch-Sammelalbum. Dass nur, <lacht> wenn du an allen drei Tagen da warst, dann hast du sie alle. Dann habe ich auch behauptet, dass du am Freitag da warst, so. Also, um also leider verpasst. Du bist der
1: Glitzi, habe ich gesagt. Ich bin, also, genau, Stoff, ne? Stoffis, ne, es, Nein, es gibt auch,
0: nein, es gibt eben Panini, das kannst du nicht wissen, gibt es so ganz besondere Fußballer und die haben dann so einen glitzernden Rand. Und ja, die hatte, sind ganz, hatte, ganz selten. Ich hatte ein
1: normales Sticker-Album mit, was weiß ich, ja, irgendwelchen Einschauern. Und da gibt es auch Stoffis, das sind aus genau, also so welche. Genau. Korkis so, gibt's aus Kork ja, und Riechis genau.
0: noch. Die riechen nach Erdbeer. Ja. Aber, aber 30 Jahre später nicht mehr, Spoiler. Die halten sich nicht gut. Reden ja, aber wir haben uns gut verteilt auf diesem Festival. Das ist ein sehr gut. schönes Festival, ne? Direkt am auch. alten Flughafen Tempelhof, drei Bühnen, äh, Florence in the Machine, The Strokes und Muse waren so verteilt über die drei Tage. Also wer sich, wer, also unter wer,
1: anderem wer sich praktisch in seinem Körper mittlerweile auch gut verteilt hat, war P. Doherty, habe ich den Eindruck.
0: Stimmt, der war auch da. Den hast du gesehen? Nee. Der, der war Freitag, ne? Der, der hast du, du ja Freitag. gesehen. Du warst ja Freitag da. Ja, du warst ja Freitag. Da. Ich habe nur Bilder
1: ja. davon gesehen, weil da waren ja so die ganzen alten Helden eigentlich. Ich habe so den Eindruck gehabt, also waren wahrscheinlich auch andere, aber die die ich so in meine Bubble gespült bekommen habe von den Leuten, die da aufgetreten sind, das waren dann so Leute wie hier Julian Casablanca, also den Strokes waren da Florence and the Machine, dann ja, was war das? Libertines waren sie nicht, sondern es waren Pedority. einfach. waren die echten Libertines. Sind die wieder zusammen? Hat nicht der der andere Libertines, wie heißt der Karl Barrett, Barrett, Barrett? Ja, ich weiß nicht. Der hat doch mal, aus, äh, weil er sauer war, auf Pete Doherty eine Gegenband gegründet in Asien <lacht> und das waren die thai Echt? Ja, um den auszuschließen. <lacht> weil die hat noch so Stress immer. Ja, Deswegen die gab es ja. ja nicht und dann gab es die Baby Shambles und dann, ja, ist Pete Doherty hat sich dann verwandelt in diesen 60-jährigen Hausmeister und jetzt ist er offenbar wieder der Sänger.
2: Ja, ich, ich habe nur gehört, dass er selten so professionell auf Echt? der Bühne war und ich finde, wir müssen uns da auch ein bisschen zügeln, also natürlich ist es ähm, beachtlich, wie er so ein bisschen auch so, also einfach älter wird und, aber ich meine, der Typ, der, also dass er überhaupt noch lebt, ist ein einziges Wunder Metisch und dass er… Ja mit Heroin aufgehört hat nach
1: eigener Aussage und oh, wie gesagt lebt ließ,
2: und jetzt wahrscheinlich am gesündesten ist, ja. obwohl er
1: vielleicht gar nicht so aussieht. Finde ja. ich auch, da muss man so ein bisschen, aber es liegt glaube ich auch daran, dass man so darüber spricht, weil es eben eine Rockstar-Biografie ist, zu der das dann eher mal dazugehört, als dass man jetzt über so Menschen aburteilt, sondern natürlich passt auch sein Verhalten auf der Bühne von früher und jetzt. Es ist natürlich diese Legende, die man sich um Rockstars herum erzählt, dass das natürlich bei genauere Betrachtung dann auch natürlich ein, nicht so gut ist, wenn man andauernd Heroin nimmt oder das beachtlich ist, wenn man damit aufhört. Aber ich kann mich daran erinnern, dass er schon mal da aufgetreten ist, auch, ich weiß nicht, ob das dasselbe Festival war oder so, aber auch am Tempelhof mal mhm. vor vielen Jahren. Und da hat er die ganze Zeit nur auf der Bühne gesessen. Mhm. Er ist auf die Bühne gekommen, hat gesagt, hello everybody, und hat sich auf den Boden gesessen, gesetzt, hat dann so ein bisschen gespielt, dann hat er irgendwie die Gitarre genommen, so in den in den Verstärker, dann gab es so dieses Feedback-Geräusch, Konzert vorbei.
2: Ja, man war auch immer froh, wenn überhaupt das Konzert stattfand. Wenn also er es kam, war immer so 50 50 Chance. Ja.
1: Aber ich muss sagen, ich hatte ja
0: Sonntag, war ich da und es war herrliches Wetter, wirklich wunderbarer Sonnenschein. Man hat gemerkt, gute Laune überall, leichter Wind. The Royal Blood waren, waren da mhm. unter anderem. Ne, das ist ja nur Bassist und Schlagzeuger. Aber unfassbarer Sound und hat mega Spaß gemacht. Und dann kamen die Strokes und die habe ich noch nie live gesehen, obwohl ich wirklich, glaube ich, seit ja, immer schon Fan bin. Das ist ja wirklich eine tolle Band, tolle Songs. Die Alben kannst du eigentlich alle durchhören, nur Hits drauf. Hab mich sehr drauf gefreut. Julian ist der Frontmann, der war, glaube ich mal, ein Frauenschwarm über bestimmt 15 Jahre. Und auch der ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, war extrem betrunken, glaube ich. Also er war so betrunken, dass er bei einem Lied oder nach einem Lied ist er einfach umgefallen. <lacht> und
1: dann, und, dann, und, dann, und dann, war das die mit jemandem und, auf dem Rücken. Und das, das
0: hast du richtig gehört, also das Lied ging so und dann hat so, so ist so ein Mikro runtergefallen, ne? Und dann, hey dann, dann habe ich so oh. hochgeguckt, habe versucht auf dem Bühne, wo ist der denn? Wo ist der? Und dann lag der da auf dem Boden oh. und hat gesagt, uh, fuck, uh, fuck. Und dann hat wir mir aufgestanden, weitergemacht und der war richtig mies drauf. Und ich meine, das tut mir manchmal auch so ein bisschen leid, dass Rocks, das dürfen oh. eigentlich nicht so ein, so ein Tag, so ein büro haben, wo man einfach mal so grummlich ist und mies drauf, so wie du manchmal, Schmitti, ne? Das also, geht ja als Rockstar nicht. Doch. Und der hat dann einfach den Leuten gesagt, ja, was soll es, dass ich hier so mitklatsche? Was nee. soll die Scheiße? Was, was soll es?
1: Scheiße, weil Als Rockstar auch geht's eben schon, das ist das Gute. Ja, Als Rockstar kannst du es ja, halt stimmt. machen, da gehst du halt auf die Bühne und ja, sagst, stimmt. warum klatscht ihr Idioten? Ja, ne? ja. Was, Was wollt ihr von das? mir? Und so, halt du kannst, wo das nicht so gut geht, ist, wenn du zum Beispiel professioneller Musicaldarsteller bist. <lacht> und dann so eine Anwandlung hast. Halt die Fresse! Ja, nee, halt dein nicht, Maul. Ja. Du kannst dir nicht hingehen und sagen, na, ja. ihr Wichser habt ihr wieder hier so Musical-Wochenende in Hamburg gebucht, ja, und jetzt schön hier Popcorn fressen im, <lacht> im Theater ne wart ihr überhaupt schon mal im richtigen Theater? Habt ihr mal, wisst ihr, wie ein richtiges Theater ist? Das ist ohne anderthalb Liter Cola in der Hand übrigens. Ihr Arschlöcher. Stell mal vor, so würde man sich so, so ein... Beim, beim Musical dann so aufführen, wenn einer sagt, ja, hier Jets und Sharks. Ja, halt, haltet euer Maul, Alter. Das geht man richtig ins Theater. Also
0: es, es geht auf auf den Rockbühnen und das hat er auch genutzt. Und was interessant war, ich, die haben so ein bisschen so ein Vibe gehabt, wie so für uns ist es irgendwie auch Montag, ob, obwohl es eben Sonntag war. Und die haben so richtig, halt für ihr Geld runtergeschrammelt. Ja, ja es war, war nicht so leidenschaftlich. Nee, war nicht so leidenschaftlich. Und dann kam für mich so dieser Punkt, über den würde ich gerne mit euch reden. In der Mitte vom Konzert habe ich dann einfach so beschlossen, ich ich will die weiter super finden und ich möchte weiter gerne die Musik hören. Und ich glaube, ich ich gucke das jetzt gar nicht mehr bis ganz zu Ende. Ich gehe jetzt nach Hause und ich lasse es alles einen schönen Tag gewesen sein. Echt? Weil es, es kommt der Moment, wo wo man so feststellt, die Musik gehört ja nicht nur den Musikern, die die machen, mhm. sondern die gehört ja auch irgendwie ein bisschen mir und all den Leuten, die dann da gerne hingehen, ne? Mhm. Und das finde ich irgendwie spannend, weil es gibt da sowohl Musiker, die sagen, ich fick jetzt hier so mein Lied hin und das könnt ihr so nehmen, wie ich, wie wie es da eben ist. Moin, und Dann gibt's halt was, so was, Leute,
1: was, was, das wird jetzt einfach so als normale na, doch, Formulierung durch, so so Wer Lied, fickt hier sein nein, Liedchen? Du fickst
0: einfach so dein Lied runter, sagst so zero fucks given du fickst es runter. Das hast du nicht gesagt. Du hast
1: gesagt, ich fick hier mein Lied.
0: Nee, ich fick hier mein Lied hin, habe ich gesagt. Ach so. Ach so ja, Mann. fick das so runter, das ist so hingeschissen und tschüssi, so mache ich's halt. Und dann gibt es natürlich Musiker zum Beispiel auch auf dem, dem Tempo 20, habe ich jetzt nicht gesehen, aber der Frontmann von Maximo Park, das ist so eine richtige Bühnensau. Ja. Und der rauf und runter und der ist nicht glücklich, mit bis nicht jeder Laune mit sich, mit und bester und Laune genau. und dann macht dann einen Gag. Und ja. das ist so also richtig eine strahlende Persönlichkeit. Paul Smith heißt er glaube ja. ich. Ne? Also sensationell. Und die haben es eben so ein bisschen anders angegangen. Und ich will mit euch darüber reden, hast du als Fan einen Anschluss? aus eurer persönlichen Sicht dass äh, ein gewisse, es also ist eine gewisse Dienstleistung dahinter steht, damit deine Lieder, die du so liebst, über 10, 15 Jahre, dass die nicht verschandelt werden. Es
1: kommt so ein bisschen darauf an, also ich finde, was heißt verschandelt, ne? Also Nein, der,
0: der hat ja dann nicht so geil gesungen Das stimmt, das aber es das geht mal, alles nicht so ja, cool, das ne? stimmt
1: schon. Also ich finde, ähm, das kann man sich wünschen und kann man das auch gut finden und so, aber äh, man hat keinen Anspruch darauf, dass die das da runterspielen wie von der Platte und dann soll das auch bitte genauso klingen, nur noch mit ein bisschen mehr äh, Leben da drin oder so, sondern ich finde, und das ist eben auch, weswegen ich gesagt habe, Rockstars dürfen auch ja. mal so einen Tag haben. Es gehört das Gesamterlebnis. Es ist zur Performance, zum Live-Erlebnis gehört vielleicht auch mal, dass der auf die Bühne kommt, irgendwie mit dem Rücken zum Publikum steht und sagt, warum klatscht ihr Wichser? Vielleicht gehört das halt auch irgendwie, auch wenn es vielleicht mal nervt und es kommt vielleicht auf den, mhm. auf den Grad auch an, aber vielleicht gehört das eben auch zum Erlebnis dazu. Weil manchmal ist ja die Musik auch nur Illustration der Gesamtperformance. Also, jetzt als wir, jetzt ein anderes Beispiel so, aber, weil da geht es ja nicht um fehlenden Bock oder so, aber bei Rammstein zum Beispiel, das haben wir auch schon mal gesagt, da ist es für mich ein stimmiges Bild und das ist auch nur deswegen so gut, weil die zum Beispiel keine Interviews geben. Und ich glaube, in dem Moment, wo die sich irgendwo hinsetzen und ein Interview geben, dann ist es vorbei, da ist da komplett die Luft raus. Wenn ja. dann so, die so normal reden und man das Gefühl hat, ja, ja, ne? Werbung. Wer versteckt die? Ja. Der Osterhase oder was? Ja. Also, ne, ich suche so. such vorsichtshalber. Ja. Ob
2: ich was finde ist das. So, ne? Ach,
1: das ist so, ja. okay, das heißt, du bist immer noch im Suchmodus ja. und das macht dir an so einem Tag einfach mehr Spaß. Du bist wie bei Pipi Lang, du bist Sachensucher, ne? Ja. ja Ey, weißt du
0: was, was ich neu? Ich äh, habe die Blumen gegossen, also ich habe so eine so eine so eine Pflanze, ne? Mhm. Und ich gieße und auf einmal äh, schillert das silber. Werbung, Ende! Aber wie siehst du, Schmidt? Wie hat man so einen Anspruch? Zum Beispiel, ich also glaube, bei du mir, warst ja auch mal bei diesem Smashing Pumpkins Konzert, oder? Ja, in, in Berlin. Da hat ja. Billy Corgan, der, der man die ganze Zeit nur die, die Fans beschimpft, die gekommen ja. sind, weil ihm aber aus seiner Sicht zu wenige gekommen sind. Genau. das ist immer sehr
1: gut. Die, die, die wenigsten gekommen genau, sind, dafür das beschimpfen, dass sie nicht, dass sie nicht genug sind. <lacht> ja, da genau. musste der Saal <lacht> abgehangen werden, <lacht> ja. so zur Hälfte. Ja. Und das,
2: was, wie hat er reagiert? Erstens beschimpft. Und dann haben sie so eine Dreiviertelstunde gejammt.
0: Genau, aus und, Hass. Ja, Mit und, Hass gejammt. Ja, aber den Hass
2: haben sie auch ja. zurückgekriegt. Ja. Also da war ja, eisige ja. Stimmung ja, im Saal. Ja. Und ich bin da so hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ähm, ich erwarte jetzt auch nicht eine Dienstleistung im Sinne, wie ich habe was bestellt und ja, krieg also, das so genauso serviert. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, naja, also wenn sie jetzt irgendwie sich selbst verwirklichen wollen, so, auf, so rein mal gucken, so, so eine Jam-Session und irgendwas und die ganzen Hits nicht spielen, weil mhm. die sind ihnen lästig und so, dann müssen sie auch kein Geld verlangen, dass Leute kommen wegen den Hits. Ah, das so. ist ein guter Punkt, nämlich, ja. Aber ich bin jetzt auch im Zwiespalt, weil eine meiner Lieblingsbands, die ist jetzt nicht so bekannt oder nicht mehr so bekannt, das ist Bright Eyes und der Sänger, äh, Connor Oberst, war wirklich so die ganzen 20er Jahre mein absoluter Held, Singer, Songwriter, es hieß immer der der neue Bob Dylan und so, also wahnsinnig gute Texte und
1: ja und auch so, auch so, also finde ich auch tatsächlich sehr schön.
2: Ja, sehr, ja. sehr schön, aber der hat, der ist gerade, der hat Pete Doherty abgelöst, leider. Oh. Also jahrelange Depression, Alkohol, Drogen, alles und ich habe Jetzt von einem Konzert gehört, ähm, da hat er auch klassisch das Publikum beschimpft und zwar auch, dass die da mitsingen, ob, ob sie die Künstler sind oder er, wer steht denn hier auf der Bühne, hat die das an, hat dann da reingespuckt in die Leute,
1: dann hat er... Ähm der. der hat, Also man muss sagen, wenn man das nicht kennt, das sind die feinfühligsten Texte. Also Exakt. ich sag so, so Giesbert zu Knüpphausen hört das und denkt, wie kann man so feinfühlig Exakt. sein. Da muss man
0: so ein Schild anbringen wie im Berliner Zoo, dass der dass der Löwe manchmal durchs Gitter pisst. Ja. Das, das ist dann okay. Aber das ist kein Löwe, das ist eigentlich so eine ganz kleine Maus. Und wie gesagt,
2: das ist wirklich das emotional, die emotionalsten Lieder und ganz fein für uns, sehr, sehr intelligente, gute Texte, ja. guter Geschichtenerzähler und dann ähm, hat er, dann hat <lacht> er schon, den, dann hat jemand zum Beispiel auch bei Twitter geschrieben, dass er in seinem Alter doch bitte keine, äh, keine Sneakers mehr anziehen soll oh. und dann hat er sich das erste Mal nach drei Jahren auf Twitter zurückgemeldet, <lacht> hat die als dumme Bitch beschimpft und hat gesagt, das sind oh, keine Mann. Sneakers, das sind die neuen ERGsys von, Und ne? so also völlig oh loko. Dann hat er nach zwei, zwei Liedern, nachdem er das Publikum beschimpft hat, ähm, hat er stand er da in so einem Overall, hat gegackert wie ein Huhn und hat einen Chicken Dance gemacht und ist dann von der Bühne Dagegen kann
1: man erstmal nichts sagen. Nee. Das ist ja. jetzt, das finde ich, das finde ich Hingabe an das Publikum. Ja, man
2: erwartet Bob Dylan und kriegt einen Chicken Dance ja, und ist dann ist, ist er von der Bühne gegangen. Ja. Und kam nie wieder. Und die ganze Band, also es waren wirklich erst zwei Lieder gespielt. Und die ganze Band wusste auch nicht, wo er hin ist. <lacht> und er kam auch nicht mehr. Und da hat die Band das gemacht: Naja, also Leute, dann kommt auf die Bühne. Und das finde ich schon wieder berührend. Und er hat gesagt: äh, Ja, wir haben hier die Setlist. Wenn ihr die singen könnt, kommt auf die Bühne. Wir machen oh, Karaoke-Abend. Oh, das ist ja und geil. Und dann kam, das gibt es auch Videos auf YouTube, wie Leute auf die Bühne kommen. Oh, und dann cool. singen die so Arm in Arm dann die, die Hits von ihm.
0: Oh, das ist ja gänsehbar. Und danach gab
2: es das Geld zurück. Ja, aber für den Wow, das
0: musst du mir mal schicken. Das so, Jetzt, äh,
2: eine Frage, die kommen ja. im August ja. hier nach Berlin. Ja, musst du Wir hingehen. gehen hin. Und ich habe ja. Angst, also geht man da hin? Da geht man hin. Auch mit dem Wissen, dass vielleicht nach einem Song... Ich möchte da auch hingehen. Ja, und manchmal spielt er aber auch zweieinhalb Stunden, alles genial, mm. völlig klar. Man
1: muss sich einfach, man muss den Arm flexibel gestalten. Man muss sich forschen, überlegen, was machen wir, wenn dann nach zwei Stunden, machen wir vielleicht nur einen Song Karaoke und dann gehen wir in die Bar oder so. Also ja. ich würde äh, mitkommen mit zu dem. Oh, ich habe mich dran gesehen. Okay. Also weil, das klingt so, auf dem
2: Papier klingt, wenn man das liest, was da passiert ist seinem Konzert, dann denkt man, yeah, Rock'n'Roll, irgendwie <lacht> spannend. Und das muss man auf der anderen Seite, also es ist wirklich ein Jugendidol. Und wenn man dann sieht, wie der halt Richtig, mein Bruder war mal auf einem Konzert von denen und da hat er auch äh, das Konzert abgebrochen, weil er die ganze Bühne voll gekotzt hat. Das
1: Problem ist, äh, das Problem finde ich immer bei gerade bei wie solchen... Wie bei den Kassierern. ja Na eben, aber die Kassierer sind ja jetzt nicht dein, ich sag mal, emotionaler Melancholiekompass. für viele Leute. Nein, warte mal.
0: Blumenkohl am Pillermann, das höre ich Sonntag ja, scheiße Ja,
1: ich scheiße in den kopflosen <lacht> Rumpf von Uwe Seeler, ist natürlich ein bewegender Song, aber... Ähm, ich habe trotzdem den Eindruck, da ist es nochmal ein bisschen schwieriger, weil man sich, wenn man Bright Eyes, wenn man das wirklich gerne hört, ja. dann denkt man auch so ein bisschen, ach das ist ein Blick aufs Leben, der mir irgendwie gut tut. Das ist, ja, das hat das ist von so einer Tiefe geprägt, das ist, wie, so, wie du auch sagst, fast poetisch und so. Das heißt, man orientiert sich auch ein bisschen daran und es ist in gewisser Weise vielleicht auch eine Identifikationsfläche dann so eine Band. Ich oder das so eine meine
2: ich. Man hat ja auch Liebeskummer zu der Musik ja. gehabt, man das ist mit dem Cabrio irgendwie übers Land
0: gefahren und alles. Er dann
1: da alles Vollreiher, Ja ne? und dann Das meine
0: ich aber das meine ich mit dieser Überlegung, die Songs gehören ja irgendwie auch einem selber. Ne? Also das ist ja so. Kunst geht dann irgendwie raus und das hat jemand gemacht, aber irgendwie gehört das auch all den Leuten, die das deswegen die, die da
1: anknüpfen können. Deswegen funktioniert das, das ist jetzt kein Aufruf oder jetzt auch, finde ich, keine Pflicht. Aber deswegen funktioniert es natürlich auch äh, ganz gut mit dem Club 27, dass die so äh, zwei Alben Hits raushauen und dann halt einfach weg sind und das auch nicht mehr kaputt machen können. Du
2: meinst all die Rockstars, Amy Winehouse, Kurt Cobain, die mit 27 gestorben sind. Das,
1: das, das klingt jetzt so hart, aber ich meine es gar nicht so hart. Mhm. Sondern, dass man natürlich da eine Kunst... Und nee, die können ihre Legende nicht einstellen. Naja, dass man einfach eine Kunstperson kennenlernt, die man auch meistens ja auch in einem Alter kennenlernt, wo man das nicht großartig hinterfragt, sondern wo man also auch bereit ist, diese, diese dieses Kunstobjekt unhinterfragt aufzunehmen in die eigene Heldengalerie. Und da hängt es dann. Und umso älter man selber wird und umso älter irgendwie und umso normales Welt weltlicheres Leben auch so diesen Menschen dann irgendwann entgegenkommt und so und man das so mitbekommt, dementsprechend geht natürlich irgendwie so der Glanz verloren. Und wenn du natürlich irgendwas da konservierst, wo du nicht mehr weiterdenken musst, weil gar nichts Neues mehr zum Hinzufügen passiert, natürlich ist es dann die eine, diese eine Superwahrnehmung von etwas. Ja. Und, und deswegen, also das, es, es dient der Kunst.
0: Ich will aber trotzdem nochmal sagen, ich finde, wenn du auftrittst vor den Leuten, die dich irgendwie gern haben, dann ist man denen ein bisschen was schuldig und dann gibt man noch irgendwie, versucht man so in die Nähe des Bereichs zu kommen, wo man sein Bestes gibt. Das erwarte ich zumindest. Ich möchte zumindest eine gute Lüge sehen.
1: Ja, also ich, ich kann mich noch erinnern an Aufnahmen, die ich natürlich nicht live dann gesehen habe, aber wenn man sich zum Beispiel überlegt, also man kann Elvis ja viel vorwerfen, ne? <lacht> Aber er hat sich auch noch 1975 ja, er kam schwitzend immer. wie ja. ein Schwamm, hat er sich da mit dem dicken Bauch hinter genau. dieses kleine Klavier da geklemmt, hat dann mit seinen dicken Wurstfingern Unchained Melody geklimpert, hat das geschrien, gesungen, ich weiß nicht was, irgendwo mitten in diesem, in diesem Kopf war das Gesicht versteckt und, <lacht> und er hat dann wirklich zwischendurch sich nochmal wirklich in der, in der, in der Pause, Schluck Wasser, zwei Cheeseburger, weiter geht's. <lacht> ja. Und das, das war ist der Leidenschaft, das, das ist der Spirit. Spirit Dass er dann irgendwann, ich mir glaube mit sechs Kilo Kot im Magen irgendwo dann, naja
2: ich glaube, wir werden aber nicht nur gute Kritiken kriegen für die das Gespräch hier. Also weil was es ist schon ja was, was ein seltsames Kunstverständnis Dass Nein, die, ist, dass die ja. wie Dienstleister da antreten aber und ich, das runterjockeln, ich wie auf der CD. Hast du nicht gesagt, aber ich auch nicht. Nein, ich
0: auch nicht. Ich möchte richtig stellen, es geht mir nicht darum, wie auf der CD und die Leistung. Es geht mir darum, kommt bei den Zuschauern so ein bisschen an, dass sie das gerne machen und dass sie das sich freuen, dass man hier einen Abend zusammen verbringt und dass, dass Leute Geld gezahlt haben, um die zu sehen. Und
1: darum geht es mir so ein ja. bisschen, ne? Ja.
2: Und außerdem sagt man, also CD haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt. Das ja, stimmt.
1: Ja. Wie auf der CD. <lacht> Wie geht es nicht deiner Rippe grad? Schlecht. Ja? Ja. Du das musst zum Arzt Hast du mit das jetzt immer noch? Also ja, ich kann
0: doch jetzt nicht gehen. Nee, das wäre jetzt irgendwie unpassend. Nee, jetzt kannst du nicht gehen. <lacht> nee. Nee. Ich gehe danach. Aber habt ihr
2: das gelesen? jetzt? Letztes Wort zu, zu Festivals. Mhm. Das Puls-Festival. Ja. hätte auch Casper uh, auftreten ja. sollen. Das ist in, in Bayern ein Festival. Mhm. Und das hat auch freitags angefangen, es sind alle Leute angereist mit ihren Zelten. Und ein tolles Festival
0: auch sonst Ja, ein schönes ja.
2: Festival. Und die mussten über Nacht von Freitag auf Samstag das Konzert, das Festival absagen, Warum? obwohl die Leute schon da waren, weil die nicht genug Sicherheitsleute hatten. Die Sicherheitsfirma, die zuständig war fürs Festival, nee, hat denen zugesagt im Vorfeld, dass sie eine gewisse Menge an Ordnungspersonal haben. Ja. Und dann kamen die nicht. Und sind aus verschiedenen Gründen weggeblieben und unterm Strich ist es der Hauptgrund, ähm, vielleicht auch das Versagen in der Pandemie, die Kulturbranche am Leben zu halten, ja. weil viele insolvent gegangen sind aus genau diesen Dienstleisterfirmen, das fängt bei Truckfahrern an, hört bei äh, Ordnungsdiensten auf, sie haben dann den Beruf gewechselt. Ähm, und die wenig verbliebenen, die werden A, sehr, sehr gut bezahlt, sind ausgebucht und sind dann vielleicht bei Rammstein auf der Tour. So. Und ähm, darunter leiden jetzt solche Festivals. Und ich habe gerade heute Morgen gelesen, auch das Wacken Open Air, das ist ja jetzt kein kleines Festival. Nee, gar da nicht. mussten drei Bands absagen, unter anderem auch Till Lindemann, weil die nicht genug ähm, Dienstleister gefunden haben ja. dafür.
1: Naja, das habe ich sogar mitbekommen. Äh, das ist momentan so. Deswegen, also überall merkt man das jetzt ja gerade, ne? dass äh, das jetzt auch entweder das gar nicht mehr einsatzfähig ist, weil eben genau das nicht im Wind gehalten werden konnte all diese Zeit, weil man nicht wusste, wann wird es vorbei sein oder war es das schon. Ähm, aber auch jetzt durch wieder neue Corona-Infektionen teilweise sind einfach die Leute nicht verlässlich da und man weiß eben nicht, was passiert. So, das gilt für den Flughafen, für den Sommerflugplan, für alles Mögliche, ne? wo jetzt schon mal so so mal pro forma zusammengestrichen wird. Aber stell dir aber ich den,
2: den Albtraum vor, du machst ein Festival, 25.000 Leute reisen an. Und du ja. hast nachts diese Krisensitzung mit der Polizei und die sagen, mit fünf Ordnungsleuten kriegt ihr maximal noch die Abreise organisiert. Mhm. Und ähm, du musst dann am nächsten Tag, das, ich habe es okay. dann auch bei Instagram gelesen, bitte fahrt heim, bitte äh, das Festival das muss ausfallen. Furchtbar. Was eine Horrornacht. Wirtschaftliche Katastrophe. Ne? Ja, also wirklich von vorne so, da bis hinten. dich nicht.
0: Aber das ist irgendwie so ein bisschen der Punkt, also in der Pandemie, als alles verboten war, da haben die Leute nicht gefehlt, weil es eh nicht erlaubt war. Jetzt möchte man wieder auf Kulturveranstaltungen gehen, möchte auf Konzerte und jetzt sind sie nicht mehr da und jetzt wird so langsam klar, was das bedeutet Ja, Die, hat die Unterstützung
2: Jahr, ne? dafür hat wahrscheinlich einfach auch gefehlt. Es gab ja nicht umsonst dieses Alarmstufe ja. Rot, ja. Ähm, viele Demonstrationen aus ja. der Kulturbranche, wo man gesagt hat, Vorsicht, also es wandern ganz viele Leute aus dieser Branche ab und, und die werden nicht mehr da gekommen, sein. Ja. Und Genauso ja, scheint es ja, jetzt ja, zu Das kommen. wird
1: jetzt so der, der, so der lange Schatten aus der Vergangenheit ja. sein, der jetzt so ganz und das geht ja nicht nur, das ist ein bisschen mehr so unsere Welt, die wir so mitkriegen, aber das gilt ja auch für ganz viele andere Branchen. Ne, dass man Von daher bin ich froh, dass unser Pfeife da noch sitzt.
0: Ja, Gott sei Dank, Pfeife, ja. bist du uns nicht abgewandert. Ja. In der Aus dem ersten
1: Loch pfeift er noch. <lacht> ja. Aus dem allerersten, oder?
0: Ja, sag
1: mal, ich pfeife auf dem ersten Loch. Ich sehr auf dem ersten Loch. Wunderbar. Sehr gut. <lacht> sehr gut. Ich hab, letztens hab ich, äh, bin ich äh, vorbeigelaufen und habe gehört, wie ein, wie ein Vater mit einem, mit einem Sohn gesprochen hat und da gab es offenbar Zeugnisse und dann hat der, zu dem, hat der, der Vater Schmitti, zu dem Sohn gesagt, sag mal, warum hast du denn eine Sechs in Deutsch? Ich habe doch geübt mit du. Oh. <lacht> oh. <lacht> Kein Angriff aufs Zwerch, sondern aufs Rippenfell, ne? oh. ja, Und dann hat der Sohn hat dann gesagt, weil er sich auch unsicher war, hat dann gesagt: Sag mal, Papa, wo ich dich gerade mal hier habe, bin ich eigentlich adoptiert? Und dann hat der Vater gesagt: Ja, ja, aber die Leute haben dich wieder zurückgegeben. Und dann hat er gesagt: Sag mal, und noch eine Frage: Kann ich eine Enzyklopädie haben? Und er hat gesagt: Jetzt aber Schluss, du fährst mit dem Bus wie die anderen Kinder auch. Oh. <lacht> ja. So ist das, ne?
0: Klaas, hast du dein Kartenlesegerät dabei? Uh, was hab ich? Na, ja, so ein Kartenlesegerät. Ja, klar, Na, mein Sum-Up. Ja, genau. Ich ja, gern, soll ich das mal rausholen? Ich
1: würde dir gerne ein bisschen Geld überholen. Ja, warte, ich hab hier ein Sum-Up. Warte mal. Was, mal. was ist jetzt? Na, ich habe mein Sum-Up, hol ich raus. Ich will was über sicher Bachelor erzählen. bezahlen.
0: Muss ich die vorerst ganz kurz eigentlich nur, was ist, über die neue Staffel Bachelor Red erzählen. Das ist Ja, aber das, das ist
1: Nein, 37 aus ist die kleinste Einheit. Das habe ich tausendmal gesagt. Ich hab auch keinen Bock, dass hier jetzt mal wieder neu zu Ich mal drüber. So, zack drüber. So, es gibt
0: eine neue Staffel von der Bachelorette. Die Bachelorette ist zurück, sie heißt Sharon, sie ist bildschön. Alles, also ein wunderbares Setting, um jetzt in eine herrliche Staffel zu starten. Ich habe online die erste Folge geschaut. Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich läuft. Diese Woche die erste Folge im Fernsehen, wahrscheinlich wahrscheinlich heute. Wir sind ja Mittwoch, heute auf RTL läuft's. Mhm. So und äh, alles fantastisch wie immer. Es spielt in Thailand, also man sieht wieder auch die Exotik nicht wie wie sonst viele äh, Bachelor-Staffeln in den letzten Jahren auch äh, in Deutschland. Und äh, jede Staffel fängt ja damit an, auch hier, äh, dass entweder die Frauen die um den Mann buhlen oder wie in diesem Fall die Männer, die um die Frau buhlen, die werden mit dem Auto vorgefahren. Sie steht in dem Fall dort mit einem schönen Kleid und dann kommen die aus dem Auto raus, die sind aufgeregt und dann begrüßen die sich. Ja. und Die Männer haben sich zum Teil überlegt, wie sie diese Begrüßung gestalten. Und jetzt ist es ja so, ich meine, äh, <lacht> wir hatten ja alle bestimmt auch schon mal ein Date. Und natürlich ist so dieser erste Moment, äh, ist so ein bisschen hakelig manchmal, sich, wie begrüßt man sich. So also Lorio
1: artig um Ja,
0: fängt man direkt mit dem Zungenkuss an oder sagt man erst mal, wie, wie man heißt. Also, ne, das ist bisschen ja so wie am große, Regionalbahnhof
1: bei Bausuff. So exakt. es ist
0: eine ganz große Range der, der Begrüßung. Direkt mit
1: ausgestreckter Zunge aufs Scheunenfest oder doch erst Handschütteln. <lacht> oh.
0: Genau. Also, man, also, da, da, das ist so ein bisschen die, die Wahl der Instrumente, ne? Und wenn man so ein bisschen so ein Gefühl hat, dann, dann kommt man vielleicht einfach ein nettes Gespräch zeigt sich auch interessiert, stellt vielleicht auch eine Frage an die Frau, die man jetzt in den nächsten sechs Wochen auf RTL kennenlernen möchte, mit 30 anderen Männern. Und das wäre, damit ist man, glaube ich, gut beraten. Und sagen wir mal so, drei Prozent der Männer, die da angekarrt werden, die haben es auch so gehandhabt. Und die wurden dann auch direkt von RTL im Schnitt unterstützt durch romantische Musik. Ja. Und du weißt aber schon als Zuschauer, wenn jetzt so eine Pling-Plong-Plong-Musik einsetzt, während einer dann so aus dem Auto geht, ne? dann weißt du, jetzt gibt es mal was, äh, sagen wir mal, mal Besonderes. Gegenüber. Weiß, Was Besonderes, eine besondere Begrüßung. Und das ist ja eigentlich auch schon gemein, das, das muss man, also die, du weißt Die werden schon
1: so dumm geframed.
0: Genau, die werden so Das ist einfach so. Du kannst so cool aus dem Auto steigen, wie du nur kannst und natürlich haben bestimmt auch die Männer sich da viel Gedanken drüber gemacht. Ich ziehe da nochmal so den Anzug gerade und ich habe mir extra auch was Schönes besorgt und so. Und wie steige ich dann so aus? Vielleicht noch so ein bisschen die Brust raus und so. ne Aber es hilft ja alles nichts, wenn so Musik kommt. Du hast ja schon verloren. So, dann kommt die Musik, dann kommen die, und es gibt eben manche Männer, und das finde ich aber so absurd, wenn ich mir das im echten Leben vorstelle, weil so würde man ein Date beginnen, die bringen ein Geschenk mit. Und das ist schon kacke, finde ich. Die ganze Idee dahinter ist nicht gut. Warum? Das aber, es ist doch nicht, es ist doch nicht die richtige Idee, wenn man sich erstmal kennenlernt, erstmal so ein Geschenk mitzubringen, weil das ist ja, es kann ja gar kein persönliches Geschenk sein, weil du kennst die Frau ja gar nicht. Du hast sie ja noch nie vorher gesehen, also auch bei einem Blind Date in der Wirklichkeit wäre das ja. nicht passend, dass du ein Geschenk mitbringst, weil was man auch mal sagen muss, ein bisschen psychologisch betrachtet, jemand, der so ein Geschenk mitbringt, der, der muss auch Narzisst sein, weil dem geht es ja eigentlich nur um sich. Der will ja nur sich gut darstellen. Vorstellen. Eigentlich ist doch der Sinn vom Schenken jemand anderem eine Freude zu machen. Ja Moment, aber wenn
1: du wenn du beim Bachelor da mitmachst, da ist doch also welcher welcher welches Genie hat denn rausgefunden, dass es wohl darum geht, dass, nicht, <lacht> dass es da um sich geht?
0: Ja, aber es, es wird eben nochmal unterstrichen, wenn du ein Geschenk mitbringst. Und dann gibt es einen Kandidaten, der bringt ein Kuscheltier, einen Kuschelelefanten mit. Und damit sich die Frau seinen Namen merkt, hat er auf, die, auf den Hof hinten seinen Namen mit Edding
1: so raufgeschrieben. In so, in, so in so einer Kinderschrift. Was
0: ist das denn für ein Geschenk? Ein Kuschelelefant. Ist das nicht weird? Naja. Ein Kuschel, weil du willst als erwachsener Mensch eine Frau kennenlernen, dann bringst du also so ein kuschel hier mit. Was, Was soll das denn sein? Wie sagen? war denn die Reaktion? Sie, sie muss man, sagen, ist sehr professionell. Sie ist nämlich ehemals Schauspielerin von Köln 50, 66, 67 oder wie die Serie ah ja, heißt. Okay. Und deswegen merkt man schon, dass sie ganz professionell das weggelächelt hat. Sie hat das alles gut moderiert. Sie hat gesagt, ach herrlich, toll, tipptopp. Dann gehen wir rein zu den anderen. Ne? Was hättest du denn für eine Empfehlung da für den ersten Auftritt? Der, der nächste will ich nur. Sagen, der hat ein Gewürz mitgebracht. Ein Gewürz. Oregano <lacht> bringt er mit. <lacht> Ja. <laughs> Ich habe dir ein Gewürz mitgebracht. Um die Situation In ein
1: Date, ein Gewürz. Ist das, ist das dann so mit dem, mit dem Wortwitz, so wir speisen das hier. Nein, nicht Abzug mal das, das, das hätte drei, ich mir gewünscht.
2: Die, die drei Weisen da aus dem Morgenland. Ja.
0: <lacht> Wenigstens Gold. Ich habe ja. dir Mürre und Weihrauch. Ja, das wäre wenigstens ja. gut. Also, das, das wäre gut, das würde ich zum Date mitbringen. Das wäre gut, wenn
1: er sich verkleidet als Balthasar. Ja. ja.
0: Ich, also einer bringt Oregano, der nächste ein, ein, ein Kuscheltier. Ein, das finde das. Du, 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 also das sind ja alles Männer, die haben Brustmuskeln, dreimal kein Pflaumefaktor, mhm, ja. das Hemd ist auf bis zum Bauchnabel und dann bringst du aber so ein kuscheliges Kuscheltier mit dir. So oder, oder, ja, ja. oder
1: dein bestes Ding, was in meinem ÜEi war. Ja. Ja. Ich hab die Schlumpfine, Und jetzt sag, ist <lacht> ganz selten,
0: Einer hat es nett gemacht, finde ich, der
1: hat Blumen mitgebracht
0: und mhm. hat gesagt, ich erzähle dir später warum und der Grund war, der ist nämlich Florist. Ach was. Und das ah, ja. fand ich, das fand ich in Ordnung. Was würdest ist, du denn mitbringen? Ich würde
1: ein paar abgeschnittene Haare in die Hand drücken und sagen: Erkläre ich dir später.
0: <lacht> ich, äh, äh, ne, nicht weil ich mal Friseur, die sind das sind Schamhaare. Das sind Schamhaare. Ich habe mich frisch gemacht für ja, Ich habe
1: heute, ich habe jetzt, ich war gestern schon in der Villa und ich habe für dich den Abguss in der Dusche sauber gemacht, damit du es gut hast. Und das ist das Symbol dafür. Das ist der Schmodder, den ich da rausgeholt habe. Ich würde gute Laune einfach mitbringen.
0: Gute Laune, bisschen Smalltalk, bisschen leichte Plauderei, dann dann geht das von alleine. Und
1: würdest du denn äh, Gefahr laufen, dass du praktisch die Frau aus den Augen verlierst und mit drei, vier anderen Bachelor-Kandidaten so eine gute Zeit hast, weil alles <lacht> umsonst ist, weil es Essen ja. und Trinken gibt, dass, du, dann an, Schnaps, dass ja. du irgendwann anfängst, mit denen, denen so das Gabelmikrofon hinzuhalten und dann hast du mit denen so Spaß und verbreitest da so gute Party-Laune und vergisst total, dass es eigentlich darum ja. geht, die Frau zu beeindrucken. Das könnte sein. Und dann hast du fünf Freunde, denen du dann deine besten Geschichten erzählst und Hauptsache ja. Da lacht einer ja. und du verlierst ja. eigentlich das Konzept Das aus könnte
0: komplett so sein. Und ich, so muss es auch dem einen Mann gegangen sein, der in der ersten Folge rausfliegt. Und das ist wirklich sehr lustig, weil den siehst du die ganze Folge nicht und dann wird er zum Schluss, weil das gehört zur Sendung, interviewt, warum er jetzt wohl rausgeflogen ist. Und dann sagt er, und da muss man darauf achten, wenn man es schaut, vielleicht jetzt auch nochmal nachschaut, dann sagt er so, ich habe diesen äh, Moment nicht richtig genutzt. Diesen Begrüßungsmoment. Ja. Ich habe den Begrüßungsmoment nicht richtig genutzt. Holt dann Luft und dann ist er abgeschnitten. Das heißt also, dem hat man, den hat man nicht gezeigt und der durfte nicht mal sagen, wo er richtig versagt hat. Selbst oh. dieser Satz war so langweilig, dass man in der Hälfte <lacht> durchgeschnitten hat. <lacht> Ja. Also, an den möchte ich grüßen, noch oh, oh, oh. zum Abschluss. Ja, aber
1: das, aber so, so, so Lässt ist sich es. gut an. Das ist, aber guck mal, du musst bei jedem Mal, wenn du an irgendwas Freude hast, ausgerechnet Schmidt verbietet ja. man das bisschen Lachen ja. in seinem ja. Leben. Das ja. bisschen Sonnenschein darf jetzt nicht. Das ist doch Ironie vom, vom äh, Rippengott. Ich bin ja. heute eigentlich so gut drauf. Ja. Nee, du bist eigentlich gut drauf. Ne? Wir hatten die große Aktion, dass du wieder lachen sollst. Jetzt darfst du nicht. Darf von deinem Schicksal her ge gesehen. Ja. Was
0: ich, bist du denn, dem Mann gar nicht sauer, der dir einfach auf den Rücken gesprungen ist? Nee. Das war alles äh, Rock'n'Roll. Okay, ja, klar. Alles Rock'n'Roll. So so.
1: ja. Weißt du, was auf dem Baum sitzt und winkt? Ein Huhu. <lacht> <lacht>
0: Klaas, bei dir hat sich jemand gemeldet, der Bezug genommen hat auf die letzte Folge. Ah, ja, ja, <lacht> ja genau, ich möchte nochmal kurz, das war lustig,
1: <lacht> weil äh, ähm, Jakob hat doch erzählt von den Eindrücken, die er übers Fernsehen vermittelt bekommen hat von dieser, ich sage mit Anführungsstrichen, Randale da auf Westerland, ja. dass da die ganzen witzigen, witzigen ja. Spaßpunks äh, da hingefahren sind und da rumgenervt haben und da den Leuten da äh, auf die Steppjacke gereiert haben. <lacht> Und äh, da hat er erzählt von einem, der ein Interview gegeben hat und er hat gesagt, das war der super liebe Asi mit dem Schalkehut. Mhm. Und jetzt habe ich eine Nachricht bekommen äh, und hat gesagt, hallo, ich bin der super liebe Asi mit dem Schalkehut. Ich möchte mich nur kurz melden und ich möchte gerne in eine eurer Shows. Ja. Und ich denke mal, in Zukunft, ohne dass ich jetzt konkret sagen kann, was ist, jetzt haben wir ja gerade Sommerpause, ja. es wird also nichts gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in unserer Welt jetzt, also wenn du jetzt bei der Tagesschau anrufst und sagst, hallo, ich bin der super liebe Asi mit dem, mit dem Schalke, habt ihr was für mich? Dann könnte ja, ich mir nicht. vorstellen, dass die ja, dann nicht. schon wirklich also scharf nachdenken müssen, um was zu finden. Ähm, auch bei vielen anderen Formaten macht es keinen Sinn, dass er da mitmacht. Aber in unserem Universum, muss man sagen, haben wir ja Verwendung für Superliebe Assis mit dem Schalkehut.
0: Ich frage mich auch, ist das nicht einer, der jetzt in Frage kommt für einen Mallorca-Hit? Der Superliebe Assi mit dem Schalkehut? Ich bin der, der Superliebe Assi genau.
1: mit dem Schalkehut. Ja, der
0: ja ist das auch. tut gut. Der ist doch nicht schlechter als der der LKW-Fahrer, der am der Vorabend gefickt noch hat. gefickt hat. Ja, und deswegen ja. jetzt sich nicht aufregt.
1: Ich bin der Superliebe Asi <lacht> mit dem Schalkehut. <lacht> <lacht> Oh. Jawohl, jawohl, ja, das tut gut. Das kriegt man da, also da kriegt man da was raus, oder? Ja, da ja. setzen wir uns mal dran. Also, ich möchte jetzt keine großen Versprechungen aufmachen. Ich würde jetzt auch nicht sofort kündigen, äh, lieber super, lieber Assi mit dem Schalkehut. Ähm, nicht den Job, falls einer vorhanden ist, an Nagel hängen und auch ansonsten eher jetzt äh, noch in der sozialen Blase nett sein zu den Leuten, weil ich nicht versprechen kann, dass ich dich da raushole, wenn du das möchtest. Ähm, aber ich werde drüber nachdenken. Das kann ich versprechen. Halt,
2: stopp. Was, was ist los? Mir fällt ein, wir werden es wieder vergessen. Aber ich muss jetzt mal sagen, wir haben schon viel Scheiße produziert in unserer Karriere. Ne? Das da wird uns keiner stimmt. widersprechen. Nein. So. Aber wir haben aktuell vielleicht das, das genialste Produkt auf den Markt geschmissen, mhm. was es jemals aus unserem Hause gab.
1: Warum habe ich das nicht
2: mitbekommen? Das hast du noch. Ja, aber du, auch du wirst in den Genuss kommen. Und zwar... Es wurde gefordert von den HörerInnen, mach doch mal aus der Summer Breeze Anfangsmusik Stimmt, eine ja. Extended Version. Also gibt es das auch als kompletten Track? Ja. Und wir müssen sagen, ja, wir haben seit zwei Jahren haben wir eine Vier-Minuten-Version davon, die wurde uns von Timon und Pumba, ja. unseren Komponisten DJ du,
1: aus Ibiza, DJ wir du, haben vergessen, wie die richtig heißen. Ja, ja wir nennen die, die immer Grüße. so.
2: Ähm, die, die haben das damals gemacht, die haben die, diesen Track produziert und ähm, ich habe mir den jetzt nochmal angehört, weil wir überlegt haben, ob wir den einfach rausbringen. Ähm, und ich habe mir den jetzt im Auto angehört und die Sonne hat ins Auto gestrahlt. Und Leute, das ist in einer gerechten Welt der Sommerhit 2022 bis 2030. Weil du bist sofort, bester Laune, mhm. du hast sofort irgendwie ähm, de, den Cocktail in der Hand gefühlt ja und wirklich Sonne im Herzen, Sonne
0: in, in der Seele. Ihr könnt uns auch gerne, also wir werden den jetzt mal rausbringen und dann könnt ihr uns auch gerne eure Sommermomente mal so schicken. So eine kleine Story, wo dieser Song läuft und wo ihr vielleicht am Strand sitzt oder vielleicht gar nicht am Strand, sondern nur zu Hause auf dem Balkon. Moment, wir müssen Würde das, mich sehr freuen. Ja, vor
1: allem möchte ich, dass also oder möcht, was heißt möchte ich, aber das wäre wär vielleicht eine Idee, also wir werden jetzt hier nicht direkt David Getter praktisch äh, den äh, unterschieben können. Ja, da wird er ja? sich sofort noch. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte eher, dass jetzt, wenn zu Hause Leute sagen, es gibt doch immer in so Discos die sogenannten Residents. Ja. Das sind also die Haus-DJs. Die sollen das spielen. Na die Also nicht Haus im Sinne von Musikrichtung, sondern die vom Haus sind. Ja. Die DJs, die da sind, wenn kein anderer DJ gebucht wurde. Ja. Und das sind die großen Stars der der Regionen auch für uns uns reicht interregionales Jetset ja. wir wollen kein internationales Jetset weil die Leute kennen uns da gar nicht uns reicht interregionales ja. denn wir wollen Landkreisübergreifend bekannt werden ja. und ähm, wenn jetzt also die Residents aus den verschiedenen äh, Clubs und Discos und wie man das auch immer nennt egal Freiluft Bla Beachclubs egal aber Deadbolt statt Ibiza ne von mir aus genau ja, ja. also eher so ähm, wir haben eine Disco die heißt so wie die Autobahn daneben Ja, ja da, äh, finde ich, soll man die Sachen mal spielen, dass äh, jeder in den Genuss kommt und wir wollen, das merkt man ja sowieso mit unserem ganzen Anspruch, wir wollen in die Tiefe des Landes hineingespült werden. In die Tiefe des Landes. Ich habe keine Lust auf eine Nischen-Existenz ähm, mit Baywatch Berlin. Bah, fui bah, raus aus der Nische, rein in den in den großen Strom der breiten Wirksamkeit.
2: Ich möchte noch eine Wette eingehen. Also jeder, der mal im Schnitt saß, ne, der weiß, es gibt Verschiedene Songs, die, da kannst du einen Mülleimer zu abfilmen und du kriegst Gänsehaut.
0: Stichwort Hans Zimmer.
2: Ja, oder früher war es auch so eher All I Need. Ah, da, du, da kannst ja. du wirklich einen Mülleimer filmen und man ist berührt. So. Und ich möchte mal sehen bei Instagram, filmt uns mal die langweiligsten und sommerhaftesten Sachen ab und oh. lasst diesen Song ja. dazu laufen. Ja, ja. Und ich schwöre,
1: jedes Mal hat man Sommerfeeling. Ja. Weißt du, so einen Mülleimer um, um den so Bienen kreisen? Ja, oder <lacht> den Kompost, der nicht weggebracht <lacht> wurde oder so. Ja. Genau oder genau oder 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 so ein abgenibbelter Sonnenbrand. Ja. Alte oh. eine alte Bierflasche da. Am ja. Weg ist, ja. Irgendwie sowas genau, wo man das Gefühl hat, das ist auch Sommer. Ja. Nicht so dieser idealisierte Sommer aus dem Fernsehen, sondern echter Sommer, wie wir ihn kennen. Weißt du, wo man das hier zum Beispiel in, in Berlin merkt man immer, wenn Sommer wird, dass es erstmal echt nach Hundekacke riecht. Ja. Weil die auftaut. Ja. ja. Es ja. ist wirklich so. Also es ist ja. kein Quatsch. Wenn es warm wird, riecht es nach Hundekacker in bestimmten Ecken, weil die warm wird. Die wird natürlich von der Sonne erhitzt, die Kacki. Äh. Und dann ist das so, ne? Ja. Und dann, was man nicht alles so auf dem Boden sieht. Ne? Ich habe letztens einen Hase und einen Fuchs gesehen und die haben eine Schrotflinte auf dem Boden gefunden. Und dann habe hab ich so beobachtet. Und dann hat der, hat der Fuchs praktisch die Schrotflinte genommen und hat da so, so, so in, den, in den Lauf reingeschaut. Und hat dann draufgedrückt und sich so ins Gesicht geschossen. Und dann hat der Hase sich so über den Fuchs ge, gebeugt und hat gesagt, jetzt guck ja nicht so blöd, ich habe mich auch erschrocken. Oh. <lacht> <lacht> so Sag mal, was haltet ihr eigentlich? Das ist ein Thema, da weiß ich gar nicht, was so die einhellige Meinung ist. Das war ein Vorschlag des Bundespräsidenten jetzt, vor ein paar Tagen. Und wurde seitdem aus ganz vielen verschiedenen Ecken unerwartet durcheinander diskutiert. Mhm. Der Pflichtdienst. Mhm. Es ist also eine vielleicht auch nicht ganz glücklich formulierte äh, Sache, die der Bundespräsident jetzt mal so angeregt hat. Ne? Bundespräsidenten können ja nichts machen, außer Sachen anregen und so Impulse geben und Diskussionen anstoßen. Das ist manchmal ganz wichtig. Ähm, und manchmal dann auch aussichtslos. Ich glaube also, was man vorausschicken kann, ist, dass der Pflichtdienst, ich kann ja gleich nochmal erzählen, was das sein soll, ich glaube nicht, dass das überhaupt den Hauch einer Chance hat, dass sowas passiert, weil einfach zu viel schon dagegen gesprochen wird. Es ist aber ein bisschen die Idee, dass man sagt, nun, nachdem also die Bundeswehrreform von Karl Theodor zu Gutenberg, der da also einen Haufen Müll hinterlassen hat im Verteidigungsministerium, irgendwie abgeräumt wurde und dass der Sozialdienst, also der Zivildienst und so ja nie tatsächlich eine Auswahl war, sondern in der eigentlichen Veranlagung der Sache ja immer der Ersatzdienst war. Für Leute, die also sich selber aus guten Gründen psychologisch nicht in der Lage fühlen, den Dienst an der Waffe zu machen, für die musste man aus reinem Demokratieverständnis eine, einen Ersatzdienst anbieten, weil man niemanden dazu zwingen kann. Und dann gab es den Zivildienst. Irgendwann kam es einem so vor, als müsste man bloß noch ankreuzen, was man machen will. Das war es aber eigentlich nicht. Und deswegen wurde eben mit, der, mit dem Abschaffen der Wehrpflicht auch die Notwendigkeit einer weiteren Alternative obsolet. Und beides war nicht mehr da und von heute auf morgen gab es das nicht mehr, ob schon man sagen muss, dass auch in den Jahren davor ja kaum noch, ich glaube 25 Prozent aller vermeintlich Wehrpflichtigen überhaupt noch eingezogen wurden, weil also sich dort alles viel geändert hat und man äh, durch die Musterung, durch die Einschätzung und eben auch durch die Notwendigkeit, Menschen dort oder junge Leute dort hinzubringen, gar nicht mehr so viele überhaupt dahin mussten und dann wurde es irgendwann unfair und auch nicht mehr nachvollziehbar. Kann ich auch alles verstehen. Dann gab es Nachfolgemodelle, die natürlich auf Freiwilligkeit basiert haben, die es teilweise zu der Zeit schon gab, auch nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen äh, galten, also jüngere und teilweise schon junge Erwachsene. Dann gab es den Bundesfreiwilligendienst, das wurde neu erfunden, das FSJ gab es immer schon, das Freiwillige Soziale Jahr. Hatte alles aber vor allem für die Menschen, die sich dann freiwillig dafür entschieden haben, strukturelle und auch lebensorganisatorische Nachteile. Nun wird also überlegt, ob es nicht sowas geben könnte, einen Pflichtdienst, dass alle jungen Menschen, die irgendwie auf der Schule sind und dann 17, 18 sind, junge Erwachsene, ob die nicht erstmal, bevor sie ins Berufsleben starten oder studieren gehen oder sonst was machen, irgendeinen sozialen Dienst ableisten. Es kann auch Bundeswehr sein, muss aber nicht, sondern es kann alles Mögliche sein. Ist, wie gesagt, alles noch ins Unreine, überhaupt hineinformuliert äh, und vorgeschlagen, weil es wahrscheinlich auch gar nicht so weit kommen wird. Und jetzt gibt es also eine sehr kontroverse Diskussion darüber, die teilweise auch so einer... Ja, manchmal ein bisschen merkwürdige Ecke herausgeführt wird, wo Sachen miteinander verglichen werden, die ich finde unvergleichbar sind. Auf der anderen Seite geht es jetzt einfach darum, kann man das überhaupt Leuten zumuten, weil das eine Grundgesetzänderung mit sich bringen würde und es ein Eingriff ist in unsere Freiheitsrechte. Also das heißt, das Hauptgegenargument ist dieser Eingriff, dass du nicht selbst entscheidest, was du mit dieser Zeit machst. Naja, der Staat verpflichtet dich etwas zu tun ja. und das ist grundsätzlich in unserem Grundgesetzverständnis, auch dem so wie es aufgeschrieben ist, aktuell nicht möglich und äh, dafür gibt es ja auch gute Gründe, dass jeder sein Leben so frei und so individuell gestalten kann und sollte, wie es eben geht. Das ist die eine Seite, das ist natürlich ein bisschen so die, so die FDP-Haltung dahinter, sage ich jetzt mal, ne? weil die natürlich sowieso immer so auf der Suche sind nach so identifizierbaren Alleinstellungsmerkmalen. Das ist so die eine Sache und kann man so sehen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch noch ein Gegenargument, dass dann gesagt wird, ja, die jungen Leute die haben ja jetzt auch schon ganz speziell auch während der Corona-Pandemie und während äh, Covid und so sowieso so viel zurückstecken müssen und und auf der anderen Seite werden also Pflegeberufe nach wie vor total schlecht bezahlt und keiner kümmert sich darum und äh, meine, wir haben uns viel damit auseinandergesetzt, ähm, hier bei uns in der Firma, in so dem kleinen Rahmen der Aufmerksamkeitsmachung, die wir so äh, veranstalten können und trotzdem gibt es jetzt Demonstrationen, die teilweise nicht gesehen werden, weil sich immer noch nichts geändert hat, selbst in dieser Ausnahmesituation und jetzt heißt es, gibt es so einen Pflichtdienst und der Vorwurf ist natürlich da so ein bisschen, soll damit praktisch die Lücke gestopft werden, die man nicht mit ordentlicher Bezahlung hinkriegt, indem man einfach die Leute dahin zwingt und alles andere trotzdem noch schlecht bezahlt ist. Also ich finde, da gibt es noch was zu Ende zu besprechen. So, den Punkt verstehe ich. Aber die andere Sache ist, ist das jungen Menschen zuzumuten, dass sie verpflichtet werden, ein Jahr oder, weiß ich nicht, anderthalb Jahre, sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen.
2: Verpflichtend. Okay. Ja, also ich glaube, wir haben ja schon öfter gesagt, wie wir zu unserer eigenen Erfahrung beim Zivi standen, also das war nach wie vor das wertvollste Jahr meines Lebens so gefühlt und ähm, würde ich auch jederzeit jedem empfehlen, das irgendwie zu machen, die Erfahrung zu machen und das bringt einem weiter. Also es zeigt einem halt nochmal eine Wirklichkeit, die halt auch da existiert. Und gleichzeitig ist es halt das große Rückgrat gewesen von der Pflege. Das ist nämlich eine ganze Gene oder mehrere Generationen von jungen Leuten, die sich für ein Jahr verpflichten, im Zweifel, ob es Rotes Kreuz, Caritas oder was auch immer ist, äh, mitzuarbeiten oder im Krankenhaus oder beim Rettungsdienst, äh, ihren Dienst zu tun. Und ich glaube, dagegen würde ich mich jederzeit aussprechen. Auf der anderen Seite, und da kommen wir zu der Frage, als kleines Beispiel, ich habe äh, eine Bekanntheit mir erzählt, die war auch auf diesem Tempelhof Sound Festival. Mhm. Da kommt so ein äh, junger Mann zu ihr und meinte, ähm, so, du sag mal, ist das, ähm, äh, also die kamen so ins Gespräch und auch über Konzerte, über Musik und er meinte, sie, äh, warst du auch schon auf, auf, auf mehreren Festivals? Also äh, Ja, also gefühlt jeder von uns war auf 200 Festivals im Leben. so. Und dann war der, ach ja, krass, ähm, ja, ich bin 19, das ist jetzt mein erstes Festival. Ich war auch noch nie auf einem Konzert, weil die Pandemie zu einem Zeitpunkt begann, wo man eigentlich sagt, hier, jetzt geht man auf die Konzerte, jetzt macht man das. Ich glaube, man unterschätzt das manchmal, was auch es bedeutet für so Abiturienten, die Abi machen und dann auf einmal, also ja, ja. man hat nicht die, die Chance. So, und ich glaube, das spielt ja in dieser Argumentation so ein bisschen mit eine Rolle, ob die nicht im Grunde schon ihren Dienst an der Gesellschaft in der Zeit abgeleistet haben. Naja, also, der, also, das, 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 verstehe. also
1: ich glaube, das sind, also jetzt ich habe immer so den Eindruck, das sind zwei ganz verschiedene Sachen für mich. Auf der einen Seite finde ich, dass äh, junge Leute in besonderem Maße vielleicht, weil sie als diejenigen, die mit ihrem eigenen Verhalten also Schutz für andere geben müssen, die sich selber vielleicht nicht so gut beschützen können, wenn die jungen Leute nicht mitmachen und so weiter. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Und das ist eben auch auf die eigene Seele drückt, wenn man in einem Alter, in dem das normal wäre, nicht das machen darf, was man machen sollte für die eigene Entwicklung. Ähm, ich finde aber, dass diese ganzen Sachen, auch dass man nicht auf ein Konzert oder auf eine Party gehen kann oder irgendwie anders zusammenkommt, in den Urlaub fahren kann, sich die Welt anschaut und so, dass das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Naja, man kann wahrscheinlich so. schon
2: sagen, zwei Jahre ihres Lebens ist ganz anders gelaufen als in allen
0: Generationen vorher, seit langer Zeit. Ja, Dann betrifft und man es doch nur diese Generation eigentlich, oder? Ja, klar. Weil wenn man jetzt mal aufs große Ganze schaut, dann das kann ich verstehen und das ist ja auch wirklich außergewöhnlich gewesen, aber wenn man jetzt so ein bisschen Perspektive schaut, dann ist das doch eigentlich eine tolle Sache. Du kannst ja trotzdem am Wochenende auf Konzerte gehen, du hast ja auch sicher Urlaub. Auch der Wehrdienst und auch der Zivildienst wurde ja bezahlt vom Staat, also hast du auch so ein bisschen das erste Geld verdient und ich finde es eigentlich großartig zu sagen, man hat ein Jahr und da gibt man dem Staat und gibt man der Gesellschaft sich gegenseitig letztendlich was zurück und man äh, guckt mal, was da alles noch ist. Und ich glaube, dass es viele auch inspiriert hat für dann das spätere Berufsleben und ich persönlich bereue sehr, dass ich da so diesen, halt auch ein bisschen dummen Weg gegangen bin, weil ich so nur geschaut habe, ich wollte jetzt schnell anfangen zu studieren, ich war richtig heiß aber ich wollte anfangen. Und ähm, ich glaube, wenn wenn es das zu, zu dem Moment gegeben hätte, als ich 18 war, als ich Abitur hatte und das wäre so klar gewesen, jeder macht dieses Jahr, dann hätte ich mich, glaube ich, darauf gefreut das wäre, glaube ich, eine ganz bereichernde Erfahrung gewesen, die ich heute tatsächlich vermisse und bereue. Und ich glaube, das ist eigentlich ein großes Geschenk und ich finde das so auch gesellschaftlich schön, weil man da so ein bisschen zusammenruckt in, in einem ganz anderen gesellschaftlichen Verständnis, nämlich dass diese ganzen Aufgaben uns alle auch irgendwie angehen. Und das finde ich irgendwie fast rührend und das finde ich schön.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen so, also es gibt da so zwei äh Gedanken noch dazu. Zum einen sagt man dann, ja, ja, klar, das Argument ist immer, dass man hinterher den Wert des Jahres zu schätzen weiß und als junger Mensch aber erstmal so ein bisschen ja, unmotiviert da reingeht und sagt, was soll das denn jetzt und ich will doch studieren und dies und das. Aber wenn man dann so ein paar Jahre älter ist, dann hat man es kapiert und dann heißt es wiederum, naja, aber der Staat hat eben nicht die Aufgabe, dich moralisch in irgendeine Ecke zu zwingen, weil er weil er der Weisere ist und Vater Staat führt dich dann dahin und du wirst schon sehen, was du davon hast. Das ist eben nicht die Aufgabe eines freien Landes, zu sagen, ich erziehe dich jetzt hier. Ja, ist aber, so. der, der macht das ja nicht aus Erziehungsgründen. Nein, also ich weiß, aber es Nein, nee, nee, aber, aber, ist aber nicht werden. Total, aber das ist, ich sage ja, ne, ich sehe es ja auch ein bisschen anders, aber das ist das Gegenargument gegen dieses äh, viele Berichten, das war das tollste Jahr ihres Lebens und mhm. so, ne, das, was wir gerade auch gesagt haben. Auf der anderen Seite äh, finde ich das immer so unfair, weil ich kann mich noch erinnern in die Zeit, wo der Bundesfreiwilligendienst dann so ein bisschen mehr schlecht als recht eingeführt wurde, ähm, dass zum einen die Pflegeeinrichtung selber, und es sind ja nicht nur Pflegeeinrichtungen, muss man ja auch mal sagen. Also Eben, da, da gibt es ja, du kannst ja, genau, du Wenn kannst du kein ja, Blut
0: sehen kannst, dann musst du das nicht machen. Das so, ist ja, das ist, ist es, genau.
1: Aber wir bleiben jetzt mal bei diesem Beispiel. Ja. Äh, da war es A, für die Einrichtung doof, weil natürlich dann irgendwann vielleicht während dieses Bundesfreiwilligendienstes sich eine Karrierechance auftat für Menschen, die das eigentlich machen wollten. Und dann waren die auf einmal weg. Aber es wurde erst zunächst möglichen, zum nächstmöglichen Rhythmus wieder eintritt, die Stelle neu besetzt. Das heißt, da fehlte einfach jemand in der Planung, bis... Dieses, dieses Jahr dann formell fertig war, um das nächste Jahr zu beginnen mit jemandem anderen. So, das fehlte denen dann. Und man kann aber auch als Einrichtung, als Stationsleitung, als Pflegedienstleitung, kann man jetzt nicht sagen, ähm, ich gönne demjenigen oder derjenigen das nicht, dass sie jetzt hier die oder er jetzt hier die Abfahrt nimmt Richtung äh, Karriere, weil das irgendwie einzigartig ist. Und der Nachteil, den alle haben, gegenüber denen, denen es wurscht ist, ob sie ein Jahr lang sich in irgendeinen Dienst stellen, das ist irgendwie unfair. Wenn einer Bundesfreiwilligendienst macht oder FSJ, aber die, die sagen, euch studiert sofort, die irgendwie aufs Leben gerechnet einfach viel, viel mehr Chancen haben und die sehen irgendwie so, wie, wie das Buffet des Lebens leer gefressen wird, während man irgendwie das Gefühl hat, man sollte jetzt hier mal was machen und so weiter. Insofern, ich finde dieses Argument, dass man sagt, ja, die jungen Leute haben ja schon so viel... Und das sage ich jetzt auch nicht aus der Perspektive eines 38-Jährigen, der ja nun nicht mehr in Frage kommt. Die jungen Leute haben schon so viel geleistet. Ich kann mich an meinen Zivildienst erinnern und ich habe in der Zeit... Neben der Erfahrung des, wie ist es, gebraucht zu werden und den Wert von Arbeit, gerade den Wert von Arbeit am Menschen und so, dass man das also kennenlernt und das vielleicht auch überträgt in sein, wie auch immer geartetes weiteres Berufsleben. Das war ja halt bei mir nun ein sehr heftiger Kontrast zu dem, was danach kommen sollte. Insofern war das eine gute Grundlage, um zu verstehen, was es das heißt für 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 so und so viel Geld aufzustehen und zwölf Tage am Stück zu arbeiten und ja ein hartes Leben für ein noch härteres Leben der Patienten irgendwie einzugehen und ich habe also auch in dem Leben daneben total viel erlebt und war genau das was man sich vorstellt als so junger Typ, der irgendwie Erfahrung macht. Das war für auch eine gewisse Beruhigung. Ne? Ich wusste, da kommt so ein bisschen Geld, ich kann da wohnen, ich habe was zu tun. Ich muss mir aber nach meiner Arbeit da gar keine Gedanken mehr drum machen, weil das mit meiner Zukunft gar nichts zu tun hat. Ich muss mich nicht identifizieren damit. Und ich muss nicht denken, ich lerne das jetzt, weil ich mache das ja jetzt 30 Jahre, sondern ich habe da meine Arbeit beendet und dann hatte ich Feierabend. Und zwar so richtig. Auch viel, viel mehr als in der Schule früher, dann davor, weil ich halt wusste, das hat jetzt hier keine Bewandtnis mehr. Und dann konnte ich, ich selber sein und hatte ein großes Freiheitsgefühl. Bin auch deswegen ja weggezogen und so. Und mir hat das eigentlich geholfen und ich bin eigentlich aus diesem Stress rausgekommen, jetzt so ein junger, funktionierender Erwachsener sein zu müssen, der sofort weiß, was er will und so. Das hätte mich viel mehr eingeschränkt. Ich war auch heilfroh, dass ich nicht sofort äh,
2: sagen musste, hier auf die Uni oder ne, das ist mein Studiengang, dass man auch das Jahr nach dem Abi noch Ja, also
1: ich wollte es nur sagen, also die irgendwie hat mich dieses ganze Thema beschäftigt und ich glaube, um dem Ganzen überhaupt eine Chance zu geben, sollte jetzt endlich mal, endlich mal das Gesundheitssystem in Deutschland von Grund auf verbessert und angepasst werden an die Lebenswirklichkeit der Pflegenden und letztendlich auch an die Lebenswirklichkeit der PatientInnen, so, weil das ist ja das ist ja dann die Konsequenz daraus. Und bevor das nicht geregelt ist, muss man mit solchen Vorschlägen auch nicht kommen. Der Vorschlag ist gut, finde ich. Jeder kann dazu anders stehen. Ich finde, es ist etwas, über was man herrlich diskutieren kann. Und da kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass man sich damit verhakt oder so. Ich finde das persönlich sehr gut. Aber ich verstehe das Argument zu sagen, Moment mal, man tritt hier äh, den Bereich Pflege und alles, was damit zu tun hat, soziale Berufe, tritt man mit Füßen. Jahrelang, jahrzehntelang. Und jetzt kommt so ein Pflichtdienst, der irgendwie so ein bisschen die Lücke schließen soll. Das ist ein Verdacht, den man sich nicht entziehen kann als Regierung. Geht's bei,
2: ich weiß wirklich nicht, aber geht es bei der Debatte auch um die, um die Wehrpflicht? Also Na, ist das mir, durch die Hintertür? Nein, nee, 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 nee,
1: nee, nee, es geht darum gar nicht. Auch selbst konservative Parteien sagen, die Wehrpflicht brauchen wir nicht. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass die Zeitenwende und das Wiederinvestieren in Rüstung und so weiter sorgt jetzt nicht für eine Wehrpflicht. Ähm. Sondern da geht es jetzt darum, dass man sich das, dass man das auch machen kann, aber es ist eben nicht, dass man in die Wehrpflicht kommt und wenn man jetzt irgendwie sich genug zusammengegoogelt hat, warum man das nicht machen kann, den Dienst an der Waffe, dass man dann woanders nimmt. So ist es nicht. Okay. Es geht wirklich darum. Und ich glaube, dass so ein Vorschlag deswegen, also vielleicht kein gutes Timing hatte, weil man kann nicht einfach jahrelang ignorieren, dass alle sagen, ey, kümmert euch bitte um uns und in dem Moment, wo man ein würdiges Arbeitsverhältnis schafft und ein würdiges Verhältnis auch von PatientInnen zu äh, Pflegenden und so weiter, dann kann man darüber nachdenken, ob man das noch macht. Wenn das nur im leisesten Verdacht steht, dass das dass irgendwie junge Menschen jetzt rangezogen werden, um das Versagen der Gesundheitspolitik in Deutschland auszugleichen, dann ist es einfach so dem Untergang geweiht oder überhaupt eine, eine nicht herzustellen, eine wirklich echte Diskussion, das merkt man ja gerade, weil das so ein Hauptargument ist, was darauf drückt, alles andere kann debattiert werden, bis zum geht nicht mehr und soll es ja auch, aber das ist eine Sache, also wer, wer da seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, verstehe ich nicht, dass man dann sowas vorschlägt, eins nach dem anderen, ja. finde ich. Ich habe gestern übrigens, äh, und da, da kannst du auch mal froh sein, man muss ja bei dir richtig tief in die, in die Kiste greifen, Thomas. Bei mir. Ja, dass man dich zum Lachen bringt. Du bist nee, ja muss jetzt, man gar nicht. Na, doch, du, nee, bist ja mit ist gut jetzt. Na, du bist ja mit deiner, mit deiner, mhm. mit deiner Rippe, mhm. bist du ja, also ist ja blöd für dich, weil immer, man läuft durchs Leben und dann passieren witzige Sachen und da muss man lachen. Man kann sich das ja nicht mhm. aussuchen, ob einer jetzt witzig vor die Laterne läuft oder so, wenn man da gerade <lacht> hinschaut ne? oder auf einer Bananenschale ausrutscht. Ja, oder so, ist ja hier keine
2: Laterne, ist keine Bananenschale, keine Laterne. Nein, aber
1: ich denke mir, wenn man jetzt äh, über Sachen lacht, wo jetzt jeder normale Mensch denkt, das ist ja gar nicht witzig. Das ist ja noch schlimmer. Und ich habe gestern Markus Lanz geguckt und das ist ja manchmal interessant, weil was der sich fast bepisst vorlachen. Ne? Ja? Ja, also weil so richtige Gags, dafür ist die Sendung ja auch nicht gemacht. Und ich finde auch, ich gucke das ja nicht deswegen, ich gucke das, weil es interessant ist und weil ich finde auch, dass er oft der interessante Gäste hat und es auch gut macht und interessante Informationen den Leuten entlockt und auch dran bleibt und hart ist. Und das ist deswegen gucke ich, guck ich gerne diese Sendung und kriege da immer was mit und finde das macht er auch gut. Auf der anderen Seite kommen dann manchmal so kleine Gags von äh, Gästen und dann hört er nicht mal auf zu lachen. Und ich denke, wie kann der sich denn jetzt, also wie unterschiedlich Humor sein kann. Da hat also ein Gast gestern gesagt, da ging es um diesen 9-Euro-Ticket und Spritpreis-Rabatt äh, und so. Und der hat dann so erzählt und er war auch so ein bisschen flachsig drauf und hat dann so gesagt, naja, das wäre ja von der FDP wohl das Ernte-Tankfest. Erntetankfest. Da, da, also da hat Markus dann gekichert, wie ein kleines Kind, hihihihihi, hi, 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 hörte gar nicht mehr auf zu lachen.
0: Das ist gut, mir nochmal mal
1: an. Das Ernte-Tankfest hat er so in so einem Nebensatz gesagt. Und das war da war kurz vor Sendungsabbruch, weil Markus Lanz lag mit eingepisster Hose neben seinem Stuhl und hat nur noch doll gelacht. Aber der kichert so. ne? Der geht ich so also, so ich habe es nur gehört, ich habe es nicht geguckt. Also ich bin davon ausgegangen, dass er mit eingepisster Hose neben ja, ja. seinem Stuhl sah. Ich habe das nicht gesehen, aber ich habe es nur über einen Hörer gehört und währenddessen aufgeräumt.
0: Ja, wir wollen uns noch zum Abschluss bedanken bei Julia Gundlach, weil sie ist verantwortlich für das Summer Breeze Cover, was wir in oh. dieser Saison auftragen. Ja. Sie hat dieses wunderbare Bild designt im Stile ja also italienischer ich Restaurantmalereien. Ne? Ja, also, ein Fresco. Sie ist bestimmt ganz lange äh, dran gesessen. Es sieht fantastisch aus, wir sind äh, sehr zufrieden damit, haben es gerne ausgewählt eben in äh, diesem Jahr. Deswegen vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit. Aber auch insgesamt vielen Dank für alle, genau. die was eingereicht haben. Wir haben ja. wirklich tolle Entwürfe gekriegt,
2: ja. Die können wir auch irgendwie auf Instagram noch mal posten. Noch mal ja. posten. Ähm, wir, wir danken euch sehr, dass ihr da mitmacht ja. und irgendwie uns da unterstützt. Ja, wir machen immer mal eine Ausstellung
0: mit sowas. Ne? <lacht> das ist eine gute Idee, ja. ja eine große ja. Ausstellung. Eine hammerbries Ausstellung.
1: Aber wirklich auf Ibiza muss es da. Wer sein, weiß, ja. genau. Was ist jetzt mit dem Lied? Kommt das jetzt? Wie
2: das kommt ja? Ich weiß nicht, Pfeife. Nix so. Wir, da, am Freitag ist das online.
1: Konstantin. Nee, nix
2: hier, äh, Kopf. Ja, ja. Konstantin sagt, am ja, Freitag ist das online.
1: Was, woran hängt es denn? Wir haben es jetzt zehn Minuten beworben. Ich ja, schreie nicht so an, bitte.
2: Das, der, das die Timon,
1: und die, die Timon und Pumba fragen. Die ja. haben gesagt, die,
2: die bringen das am Freitag. Ja, dann
1: bringen den doch, was mögen die denn gerne? Bringen die doch eine Hygiene oder so.
2: Wie nennen wir das eigentlich? Ja, ihr findet es irgendwo. Wir posten ja, das.
1: Summer so. Breeze Summer Song oder sowas. Ja, genau. Oh, ja, das ist griflig. Das ist fresh. Das ist gut. Ja, man muss man muss es einfach denken. Wir wollen doch in die Massen, habe ich doch gesagt. Willst du jetzt wieder? Ja, willst du jetzt wieder? Willst du jetzt wieder so ein super cooles Indie-Nische-Gedöns? Äh, in aber aber Summer Breeze würde schon reichen. Summer Breeze, Summer Hit.
2: So heißt nee, man das. schreibt doch nicht selber Sommerhit drauf. Warum das sollte, wenn man was? Wenn man ja, nicht
1: weil, ja. Aber
0: das finde ich gut, wenn wir schreiben: Der Sommerhit des Jahres. Das wäre doch ein guter, guter Titel. Natürlich, der Sommerhit des Jahres.
1: Länder Berlin habe ich auch in die, in, die, in, die, in die Pressemitteilung geschrieben, dass das die beste Show der Welt ist. Ja. Wir hatten eine Show, die hieß die beste Show der Welt. Ja.
0: So Leute, manchmal ist es schwer dann auch so äh, sich zu trennen und zu, zu wissen, wann Schluss ist. Wir ja. haben ja heute darüber geredet, wie so Leute Legenden bleiben. ne? Und du mhm. hast da geredet von denen, die eben einfach durch Tod sich verabschieden. Ich würde es heute einfach gerne mit einem
1: Tschüss dann Ja, aber ich möchte es gerne antrag. mit Jakob. Ich möchte mich gerne mit Jakob Ach. beenden, denn es gibt neue Geräusche von Jakob. Oh, nee. oh. Da haben mir äh, findige ZuschauerInnen oh. haben neue Geräusche. Ähm, empfohlen, um die ja. abzuklammern aus den letzten Folgen, die wir jetzt wieder einsetzen können. Und es gibt zum Beispiel, also wenn man jetzt ähm, das Gefühl hat, man, man, man sieht, man tritt zum Beispiel auf eine Nacktschnecke, I, sag ich mal. Ja. Ja, mhm. kann ja passieren. Was macht man, wenn man auf eine Nacktschnecke tritt, dann kommt dieses
3: Geräusch.
1: <lacht> <lacht> ja. Und was macht man?
2: Und was macht oh ja, man.
0: <lacht> Ja. Jetzt legen wir aber mal auch wirklich auf. Ne? Ja, es reicht jetzt. Ne? Jetzt legen wir mal auf. Oh. Alles Gute,
1: alles Liebe, ihr kleinen Mäuse. Danke, Ende.